0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 51. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Und in dieser Folge, aufgenommen Ende Juni, erzähle ich was darüber, wie das weitergegangen ist mit dem Schaden an dem Stachelbeerbäumchen ich reiche was nach zur Himbeerpflege und ich erzähle was über das Marmeladekochen. Und dann geht es noch allgemein darüber, was so los war im Garten im Juni, Mitte Juni, Ende Juni. Es gibt einen Teil über das richtige Gießen bei Trockenheit und über Gartenarbeiten im Juli. All das habe ich wieder in Kapitel unterteilt. Ihr könnt also springen, wenn euch ein Teil mal nicht so interessiert. So, jetzt geht es aber los mit dem Thema, welche Tiere das Stachelbeerhochstämmchen erledigt haben. Ich hatte da ja letzte Folge von berichtet, dass plötzlich ein Stachelbeerhochstämmchen bei mir eingegangen war, kurz bevor die Stachelbeeren reif waren, was natürlich besonders ärgerlich war. Ich habe das inzwischen ausgegraben und genauer nachgeguckt. Es stellte sich raus, dass die Wurzeln gar nicht abgefressen waren, dass dafür aber die Rinde säuberlich abgenagt war, unten an dem Stachelbeerstämmchen. Und ich hatte da ja zuerst die Vermutung, dass das vielleicht Wühlmäuse sind. Ich habe da jetzt aber noch genauer die Mäuselöcher auch beobachtet. Ich habe also da auch Mäuselöcher in diesem Beet entdeckt. Und typisch für Wühlmäuse wäre es gewesen, wenn dieses Loch, nachdem ich das freigestochen hatte, recht zügig wieder zugescharrt gewesen wäre. Das machen die Wühlmäuse nämlich, wenn man da ein Loch öffnet in dem Gangsystem, dann verscharren die das relativ zügig innerhalb von Zwei bis sechs Stunden. Das war bei diesem Loch nicht der Fall. Das war also äh, über 24 Stunden später lag das noch genauso da wie vorher. Ich habe dann also auch unterhalb von so verschiedenen Haufen, die ich im Garten und auch in diesem Beet dann entdeckt hatte, gegraben und bin teilweise gar nicht so direkt auf Löcher gestoßen. Diese Haufen habe ich dann auch noch näher beobachtet. Die sind eher rund gewesen und auch äh, an einer Stelle drei hintereinander in regelmäßigen Abständen. Das spricht jetzt wiederum für einen Maulwurf, wobei der kann dieses Stämmchen nicht angenagt haben. Aus Beobachtungen von einem Mäuschen habe ich jetzt geschlossen, dass für dieses Rindeabnagen eventuell Rötelmäuse verantwortlich waren. Ich habe nämlich ein Mäuschen entdeckt, als ich da einmal eine relativ wilde Stelle unter einem Fliederbusch sauber gemacht habe. Da lief dann ein junges oder jugendliches rötliches Mäuschen rum, das ich da aufgeschreckt hatte, das ziemlich äh, desorientiert war und niedlich war, sodass ich es habe laufen lassen. Und dieses hatte ein rötliches Fell und offensichtlich war da in diesem Gestrüpp ein Nest. Das spricht für diese Rötelmäuse, das ist eine Untergattung der Wühlmäuse, die sich aber eher von Samen, Gräsern, Früchten ernährt, die allerdings auch Rinde anfressen. Also es kann sein, dass dieses niedliche Mäuschen, dieses da aufgeschreckt wurde und dann äh, dazu überging, diese Rinde dann abzunagen. Sicher bin ich mir nicht. Das ist jetzt meine Vermutung, weil ich auch sonst wenig Fraßschäden an Wurzeln im Garten habe. Also auch das spricht eigentlich dagegen, dass die echte Wühlmaus in meinem Garten da zugange ist. Also die Erscheinungen, die ich da beobachte, können von einer Zusammenarbeit von diesen Rötelmäusen, die hätten dann die Rinde abgenagt, äh, Gangsysteme von normalen Feldmäusen, die ich eben im Garten habe, äh, zusammen mit Maulwürfen, also alles zusammen wahrscheinlich, da die Ursache für die Erscheinungen sein, die ich da in den Beten zurzeit beobachte. All das ist geschuldet einem sehr milden Winter, wo es einfach mehr gibt von allen diesen Mäusen, Maulwürfen und so weiter. Das haben auch Nachbarn von mir berichtet, wo Mäuse da Hügelbeete so richtig mit Gängen durchzogen haben und auch Artischockenwurzeln abgefressen haben. Also in diesem Jahr gibt es recht viele Mäuse. Bei mir in den Beeten war das jetzt zum Glück mit diesem Stachelbeerhochstämmchen der dickste Schaden. Was ich bemerkt habe, dass auch die Rinde abgenagt wurde bei einem Johannesbeerhochstämmchen. Da habe ich mich jetzt beholfen, dass ich da diese, ich hatte noch von diesen Gemüsefliegennetzen übrig und die habe ich da dick um diese Stelle erstmal provisorisch gewickelt sodass die Mäuse da nicht direkt durchnagen können. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich da einen Ersatz pflanzen sollte für die Bärenhochstämmchen, dann werde ich die unten mit einem dünnen ähm, Drahtgeflecht ähm, umgeben, sodass die Mäuse da nicht durchnagen können. Das scheint mir jetzt das Wirkungsvollste zu sein, um, um diese Stämmchen zu schützen. In der letzten Folge habe ich ja noch laut darüber nachgedacht, ob ich die Mäusegänge eventuell mit in ähm, Öl- oder Benzin getränkten Lappen versehen soll, um die Mäuse dadurch den Geruch zu vertreiben. Da habe ich mir inzwischen aber Gedanken gemacht, dass ich dann vielleicht ja den Boden mit Heizöl da verseuche. Das will ich natürlich auch nicht. Dass sich also die Fraßschäden bei mir momentan noch in Grenzen halten, werde ich es jetzt erstmal dabei belassen, diese Stämmchen halt zu schützen. Und erstmal nichts weiter unternehmen. Der Kollege allerdings, der Nachbar, der hat erzählt, dass er so Giftweizen gestreut hat. Wobei dies, das habe ich wiederum äh, gelesen, im Sommer nicht so wirkungsvoll ist, einfach weil die Mäuse sehr viel anderes Nahrungsangebot haben. Das ist wirkungsvoll im Frühjahr oder im Herbst, wenn, man, äh, wenn die Mäuse noch nicht viel anderes zu fressen finden. Die Maulwürfe, die fressen ja keine Pflanzenwurzeln, sondern re hauptsächlich Regenwürmer. Und dieser Maulwurf scheint sich bei mir da im Gemüsebeet ganz wohl zu fühlen und ich hoffe, dass er mir nicht zu viele Regenwürmer wegfrisst. Aber Maulwürfe richten eigentlich so keinen großen Schaden im Garten an. Das ist eher ein optisches Problem mit den Maulwurfshügeln. So, jetzt dazu, was so los war im Garten in den letzten circa drei Wochen. Es war Mitte, Ende Juni, ja relativ trocken. Und insgesamt ist so eine Phase im Garten, wo die Frühjahrsblüher hier abgeblüht sind und es teilweise in den Beeten was trocken und struppig wurde. Die Ringelblumen bei mir haben ihre beste Zeit hinter sich. Im Moment blühen Lichtnelken, Ringelblumen, äh Schafgaben, die ersten Staudensonnenblumen blühen Lavendel hat toll geblüht und Mädchenauge hat angefangen zu blühen. Im Nutzgarten ist die Beerenernte richtig voll in Gang gekommen. Da hatte ich ja auch letztes Mal das schon erwähnt, dass dieses Jahr so ein toller Himbeersommer ist. Ich reiche jetzt hier mal ein paar Pflegetipps noch nach für die Himbeeren. Himbeeren lieben es, wenn der Boden gemulcht ist. Himbeeren sind Flachwurzler und sind deswegen auch dankbar für eine Mulchschicht, wenn es heiß wird und trocken im Sommer. Das war in der letzten Zeit wichtig und es war auch anzuraten, da zu gießen. Weil wenn es während der Himbeerernte trocken wird, dann bleiben die nachfolgenden Himbeeren klein. Also bei Trockenheit gießen und zwar so, dass das dass man versucht, mit dem Wasser die Blätter nicht nass zu machen oder so wenig wie möglich und direkt äh, unten gießen. Himbeeren lieben als Waldrandbewohner lichten Schatten und halt diese Mulchschicht. Dafür eignet sich Rasen, aber auch Rindenhäcksel kann man nehmen. Die Himbeeren, die sind nicht böse, wenn der Boden leicht sauer ist. Wenn man Rindenhexel nimmt, soll man aber nicht vergessen, etwas Stickstoffdünger, also Hornspäne, drunter zu streuen, weil der beim Verrotten dem Boden Stickstoff entzieht. 60 Gramm pro Quadratmeter Hornspäne sollte man dann streuen, wenn man das macht. Wenn die Himbeerrouten abgetragen sind, schneidet man die abgetragenen Routen bodentief ab. Die Himbeeren tragen dann an den jungen Routen, die dieses Jahr ja schon nachgewachsen sind. Das sind die Himbeeren, die im Sommer tragen. Die tragen an den Routen, die jetzt schon stehen. Man lässt pro laufendem Meter etwa sechs bis zehn starke Routen stehen. Zu dünne, neue, junge Routen lichtet man aus. Es ist aber wichtig, dass man die stehen lässt und nicht etwa mit abschneidet, sonst hat man nächstes Jahr keine Himbeeren. Aus dieser überreichen Himbeerernte dieses Jahr habe ich schon mehrere Gläser Himbeermarmelade gekocht, die ich also sehr lecker finde, auch überraschend arom aromatisch. Ich hinterlege hier mal ein Rezept für Himbeermarmelade. Das ist wirklich denkbar einfach, die zu kochen. Man nimmt einfach diesen Gelierzucker eins zu eins. Auf dieselbe Menge Himbeeren, also auf 1 Pfund Himbeeren, kommt dann ein Pfund Gelierzucker. Man wäscht die Himbeeren, vermischt sie mit diesem Gelierzucker kocht dann das Ganze auf, lässt es dreieinhalb bis vier Minuten sprudeln kochen und füllt es dann in die vorbereiteten Twist-off-Gläser. All das ist wirklich ganz schnell passiert. Was man noch dazu braucht, ist so ein Marmeladentrichter und man sollte dafür sorgen, dass die Gläser äh, gut gespült sind, also vorher mit kochendem Wasser überspülen oder in einer heißlaufenden Spülmaschine reinigen dann hält die Marmelade auch bis zu einem Jahr, wenn man da sauber arbeitet. Also eine ganz schnelle und einfache Sache, weil man die Himbeeren ja noch nicht mal entsteinen muss wie die Kirschen. Äh, sehr schnell gemacht und super lecker. Ich habe dieses Jahr auch wieder Marmelade aus Süßkirschen gekocht. Wir haben bei uns in der Anlage ganz viele Süßkirschenbäume und ich konnte bei meiner Schwester Kirschen pflücken. Unser Baum hat wieder nicht so viele getragen. Und ich hinterlege hier auch mal ein Rezept für Süßkirschen-Amaretto-Marmelade. Auch sehr lecker. Da die Süßkirschen ja an sich sehr süß sind, koche ich da oft äh, mit dem Gelierzucker 2 zu 1. Da kommt auf 1 Kilo Kirschen 1 Pfund Gelierzucker. Ich tue auch immer etwas Zitronensaft dazu und halt auch Amaretto, damit das Aroma ein bisschen säuerlich wird und diesen bitter Mandelgeschmack bekommt von dem Amaretto. Auch sehr lecker die Marmelade. Ja, die Kirschen, das ist eine Überleitung wieder zu den Arbeiten, die anfielen im Juni. Wir haben auch einen Süßkirschbaum im Garten, der wie alle Süßkirschen einfach zu groß wird eigentlich für einen kleineren Garten. Und auch wegen der Laubenordnung müssen wir den dann regelmäßig zurückschneiden. Das war überfällig dieses Jahr. Und zum Glück hat mir ein Nachbar geholfen, das zu machen mit so einer Motorsäge, die an einem Stiel befestigt war. Es empfiehlt sich, die Süßkirschen von innen heraus auszulichten. Also wir haben praktisch auch dickere Äste dann rausgeschnitten, sodass man das teilweise, wenn es ging, auf einen darunter stehenden Ast zurücksetzte. Aber dies ist sehr viel besser, als wenn man praktisch von außen viele kleine Äste abschneidet, weil das die Äste sind, a, die die Frucht tragen nächstes Jahr und b, ist es so, wie ich beobachtet habe, dass an diesen Schnittstellen dann überall neue Äste entspringen, was dazu führt, dass die Kirsche dann wirklich von innen verkahlt. Ja, das ist eine Arbeit, die jetzt auch empfohlen wird, weil die Kirschbäume jetzt im Fluss stehen und sich durch Harz und so weiter ähm, praktisch selbst helfen können und diese Schnittwunden besser verschließen können wie im Herbst oder im Winter. Die Infektionsgefahr mit Pilzen ist nicht so groß jetzt wie dann. Bei mir liegt jetzt immer noch ein Riesenhaufen Äste. Passenderweise ist mein Häcksler gerade in der Reparatur. Aber das ist etwas, was demnächst ansteht, dass ich dann diese kleineren Äste noch alle klein häcksel. Und wir haben praktisch wieder Holz gemacht für den Kamin. Ich hoffe sehr, dass der Baum das äh, überlebt. Eigentlich steht diese Kirsche da halt falsch, aber ich habe einen Baum, der einfach so tolle Kirschen trägt, dass ich möglichst alles versuche, um den da zu retten. Es wäre einfach sehr schade drum, wenn der gefällt werden müsste. Ja, was noch so anlag oder auch anliegt, sind eher lästige Arbeiten. Der Garten gibt sich im Juni ja jede Mühe durchzugehen, im Juni, beginnend mit Ende Mai, wächst alles wie blöd. Und eine besonders lästige Arbeit, finde ich, ähm, Hecken säubern. Ich habe da so eine Begrenzungshecke zum Weg hin, die völlig mit diesen wilden Waldreben durchsetzt ist. Und das ist eine blöde Arbeit, die ab und an dann immer auszureißen. Äh, richtig ausgraben kann man sie halt nicht, ohne diese Hecke auszugraben. Das ist also eine der eher unerfreulichen und auch Sisyphosartigen Arbeiten im Garten, die man einfach in Abständen immer wieder machen muss. Wie Unkrautjäten oder bei mir halt auch immer wieder die Quecken eindämmen, die bei mir ja laut, leider in einigen Teilen der Staudenbeete sind. Was erfreulicher ist, ist, dass ja jetzt Erntezeit ist, wie schon erwähnt, die Beerenernte, auch schwarze Johannisbeeren habe ich jetzt schon geerntet, die Stachelbeeren sind auch bald reif und die Süßkirschernte. Und ich habe am 29. Juni die ersten Kartoffeln geerntet. Fortlaufend ernte ich Salate und Schneide auch manchmal von dem Zwiebellauch schon etwas ab. Das schmeckt sehr lecker ähm, in den Salaten. Das ist übrigens etwas, was man machen kann. Man kann also auch zum Beispiel die Blätter von zu dicht gesäter roter Be Beete vorzüglich in Salate mischen. Und dieser diese einzelnen geernteten Lauch. Stücke von den Zwiebeln. Das tut der Zwiebel nicht weh, wenn man pro Zwiebel da höchstens einen abschneidet und macht sich im Salat sehr lecker, zusammen mit anderen frischen Kräutern, Boretschblüten. Das schmeckt einfach im Sommer. Vor kurzem habe ich auch wieder einen Salat leider ausgraben müssen, weil da wieder ein Wurzelbohrer drin war, den ich dann mit einiger Befriedigung vernichtet habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich die jetzt damit ein bisschen dezimiert kriege. Bis jetzt war es wirklich so, dass jeder Welke-Salat äh, tatsächlich so einen Wurzelbohrer in den Wurzeln hatte. Die versuchen sich dann auch äh, schnell zu verkriechen. Dieser Letzte, der hat versucht, sich dann in sein eigenes Loch da zurückzuziehen, das er in den Salatstrom gebohrt hatte. Aber zwecklos, ich habe ihn dann doch erwischt. Ich habe immer, wie gesagt, ein paar Salatpflänzchen dann noch in der Hinterhand, die ich dann ersatzweise pflanzen kann. Schnecken hielt sich in Grenzen bei mir, weil es ja relativ trocken war. Die haben jetzt so langsam wieder ihren Auftritt, da sollte man also darauf achten. Es hat jetzt am 29.06. in Brühl ganz ordentlich geregnet und da habe ich auf den Wegen schon einige nackt Schnecken beobachten können. Also da ein bisschen vor allem Jungpflanzen im Blick halten und bei Bedarf Schneckenkorn streuen. Es gibt zum Glück auch erfreuliche Begegnungen mit Tieren im Garten. So habe ich äh, eine Heuschrecke fotografieren können. Die habe ich auch eigentlich nur gesehen, weil ich eh diese Pflanze, die Schlafmützchen, fotografieren wollte und dann gesehen habe, dass da eine Heuschrecke drin sitzt. Das ist generell so, dass ich so den Eindruck habe, Fotografieren im Garten bewirkt, dass ich zumindest mehr sehe, ich stehe also im Beet und fotografiere eine Blume und sehe dann plötzlich, dass da auch noch eine Heuschrecke sitzt. Oder diese Krabbenspinne zum Beispiel, die habe ich auch nur so entdeckt. Also Grille auf Schlafmützchen. Ich habe hier das Bild auch noch mal hinterlegt, die Titelgeberin für diesen Podcast im Bild. So, jetzt noch etwas zum richtigen gießen im Sommer. Ich habe hier ein Bild hinterlegt, äh, wegen dem Regenbogen, den man da in dem Wasserstrahl sehen kann. Wie es im Bild hier zu sehen ist, ist es aber falsch. Man sieht hier, dass äh, praktisch bei Sonne von oben die Pflanzen gegossen werden. Im Gegenteil, empfehlenswert ist es, dass man die Pflanzen im Wurzelbereich nahe der Erde gießt. Wenn man im hohen Bogen einfach die Pflanzen von oben gießt, also das ganze Beet praktisch von oben besprenkelt, vergeudet man einiges an Wasser, das dann halt auf den Blättern verdunstet und man riskiert, dass die Blätter anfällig für diverse Pilzkrankheiten werden. Sehr viel besser ist es, wenn man sich bemüht, die Pflanzen von unten zu gießen. Ich habe das jetzt auch mal ausprobiert. Zum einen habe ich die Spritztülle einmal ganz abgemacht und dann praktisch so Gießkan ähnlich die Pflanzen direkt im Wurzelbereich gegossen. Da muss man allerdings dann auch aufpassen, dass man nicht zu viel dann auf einmal gießt. Man sollte verhindern, dass der Boden richtig verschlammt dann verdichtet der zu sehr. Also das heißt, dass es da besser ist, wenn man das Wasser in einzelnen kleineren Portionen in etwas zeitlichem Abstand mehrmals hintereinander an die Pflanze gibt. Äh, insgesamt ist es empfehlenswert, wenn man irgend kann, morgens zu gießen. Das ist deswegen gut, weil die Schnecken tagsüber nicht unterwegs sind. Das ist etwas, was halt passieren kann, wenn man abends gießt, was der zweite empfehlenswerte Zeitpunkt ist. Auch da hat man den Vorteil, dass das Wasser nicht so schnell verdunstet. Tagsüber ist es ungünstig, eben halt wegen der höheren, wegen den höheren Verdunstungsverlusten, die man dann hat. Also man sagt nicht nach 10 Uhr und nicht vor 17 Uhr gießen im Sommer. Die Pflanzen sind in der Regel ja schon größer jetzt und es ist wärmer, sodass es schon, wenn Niederschläge ausbleiben, nötig ist zu gießen. Wassermangel erkennt man daran, dass Blätter anfangen gelb und welk zu werden. Dann sollte man also dringend was unternehmen. Wichtig ist es, dass man durchdringend gießt, also lieber selten, dafür aber wirklich nachhaltig gießen, als oft gießen und kurz gießen. Wenn man nur oft und oberflächlich gießt, dann regt man die Pflanzen dazu an, viele Wurzeln nahe der Erdoberfläche zu bilden, was langfristig nachteilig ist, weil eben die Wurzeln nicht tief gehen und die Pflanzen dann sogar anfälliger werden gegen Trockenheit. Ja, pro Quadratmeter sollten 12 bis 15 Liter Wasser ausgebracht werden. Das kann man kontrollieren, indem man einen Spatenstich nach dem Gießen macht. Da sieht man, wie tief das Wasser eingedrungen ist. Ich war da oft sehr verblüfft und auch enttäuscht, wie wenig das ist. Man muss sich da also wirklich dran halten und ziemlich ausdauernd gießen ich habe die Erfahrung gemacht, dann lieber wirklich mit der Gießkanne oder punktuell mit dem Schlauch äh, Berieselung von oben bringt es dann oft nicht, beziehungsweise da muss man dann wirklich so Regner aufstellen, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Ja, ich habe jetzt so eher ein bisschen durcheinander berichtet, was alles im Juni, Juli anfällt an Gartenarbeiten. Beeren zurückschneiden, Beeren ernten, Süßkirschen auslichten, zurückschneiden. Was jetzt nach der Sommersonnenwende, nach dem Johannistag anfällt, ist das Pflanzen und Aussäen der Wintergemüse. Also man kann jetzt sehen Endivien, späte Kohlsorten, Rüben, Rettich. Fortlaufend kann man pflanzen und säen alle Salatpflanzen. Bohnen kann man noch aussäen bis zum 10. Juli. Der 10. Juli ist der Stichtag, der letzte Termin, weil danach erfahrungsgemäß die Bohnen in einigen Gegenden nicht mehr ganz ausreifen. Also Buschbohnen vor dem 10. .7. aussäen. Ich fange ja jetzt an, die Kartoffeln zu ernten, da bin ich mir am überlegen, was ich da als Nachfolgekultur pflanze. Ich schwanke im Moment zwischen Gründüngung, also ich könnte da ähm, zum Beispiel Senf sehen oder Fazelia, Bienenweide, oder ich pflanze mal Endivien nach, Rosenkohl wäre auch möglich. Ich könnte Spinat säen, ja, ich überlege noch. Ein bisschen enttäuschend dieses Jahr ist, dass meine Sonnenblumen wegen Aktivitäten irgendwelcher Mäuse, Maulwürfe oder was der Teufel nichts geworden sind. Da wird dieses Jahr auf dem Beet eine Lücke sein. Bei mir, das ist dieses Beet, wo ich Pflanzen auch selbst aussäen lasse. Da habe ich jetzt ein paar Schmuckkörbchen noch umgesetzt, die sich da selbst gesät haben und nochmal nachgedüngt. Ich hoffe, dass die da ein bisschen die Lücken dann füllen. Was jetzt anfängt, ist die Zucchini-Ernte. Und ich habe da nochmal Samen von der Inka-Gurke gefunden und ausgesät. Das ist eine exotische äh, Gurkenart aus Südamerika, äh, die ich dann nochmal an so einem Gitter hochranken lasse soll angeblich sehr gesund sein und hat so kleine gurkenähnliche Früchte. Ja, und Salat pflanze ich laufend nach, Zuckermais habe ich gesät, ja, und ich hoffe, dass die Stangenbohnen was werden. Im Moment ist ja die Siebenschläferzeit, der Siebenschläfertag am 27.06., wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag. Man sagt aber, dass da der eigentliche Siebenschläfertag am 7.7. ist, wegen der Kalenderreform mit dem gregorianischen Kalender und dass generell die gesamte Hochwetterlage gemeint ist. Heute regnet es, zum Glück für den Garten, aber es besteht ja noch Hoffnung. Vielleicht wird das Wetter ein bisschen wechselhaft im Sommer. Mal gucken. Im Moment ist es trüb, wie gesagt. Draußen duftet es aber überall nach den blühenden Sommerlinden. Es riecht im Moment einfach ganz toll. Hier stehen in der Nähe von meinem Wohnhaus stehen viele Linden, eigentlich Winterlinden, die aber auch blühen und so toll riechen. Im Park auch ganz toll, auch äh, wo es gerade jetzt nach längerer Trockenheit geregnet hat. Einfach ähm, tolle Gerüche in der Luft im Moment. Phänologisch befinden wir uns in der Phase des Hochsommers, der ja unter anderem mit der Reife der Johannisbeeren und der Blüte der Linden angezeigt wird. Der Spätsommer beginnt mit der Vollblüte des Heidekrauts und mit der Reife der Ebereschen. Ja, in Nordrhein-Westfalen sind in sieben Tagen Sommerferien. Die Sommerferien starten dann. Und für uns beginnt dann auch die Urlaubszeit. Es wird voraussichtlich eine Sommerpause geben mit dem Podcast sodass ich schätze, dass die nächste Folge spätestens im August erscheint. Wenn es was Spannendes zu berichten gibt, melde ich mich früher. Ansonsten sage ich dann aber Tschüss für heute und wünsche euch einen schönen Sommer, auch im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.